0: No todo es rápido, fácil y gratis en el mundo del podcast. Hay cosas que no te dicen cuando comienzas. Bueno, pues te la voy a decir yo. Así que tú presta atención, que comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 11 de nuestro podcast de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters Pro, la comunidad mundial de podcasters en español en Discord y creador de audipod.net, el servicio digital donde puedes auditar tu podcast y comenzar a mejorarlo en 24 horas. Si lo que quieres es aprender, Desarrollar habilidades que te permitan producir tu podcast en menos tiempo, con mayor calidad, utilizando menos elementos también. ¿Por qué no? Tienes entonces un curso completo, un megacurso llamado Crea un Podcast Nivel Pro, donde tienes todo, absolutamente todo lo que necesitas para crear, crecer y monetizar tu podcast. Si estás interesado, ve a creaunpodcast.com. Dejo los enlaces también debajo en la descripción de este episodio. Bien, he querido en este episodio darte algunas o decirte algunas cosas que no necesariamente te van a decir cuando inicias tu podcast. Puede que sí, puede que algunas sí, pero por lo menos a mí no me lo dijeron. Claro, yo tengo que admitir que en el año 2013 no habían tantos expertos en podcast y no había tanto contenido tampoco de cómo hacer un podcast. Es la realidad. Hoy hay muchísimo más. Pero eh, yo he visto poco de esto que te voy a contar, que se le dice al inicio a a una persona que va a crear un podcast. La mayoría de videos que veo sobre crear un podcast te venden la idea de que crear un podcast es rápido, fácil y hasta gratis. Entonces ve, monta tu podcast de una vez en siete horas, en siete días, en no sé qué. Todo muy bonito, muy atractivo, muy llamativo. La realidad es un poquito diferente y es por eso que he recopilado siete cosas que no te dicen cuando inicias tu podcast. Y vamos con la primera. La primera. Ah, p- pero perdón, pero ¿qué es esto? Si era aquí, que iba? Esa es la señal. La primera cosa que no te dicen cuando inicias tu podcast es que, eh, mira, re- la realidad, la realidad es que no vas a recibir retroalimentación inmediata. ¿Ya? O sea, tú, tú vas a recibir, si, si tú lo pones en Instagram o en Facebook, el, el episodio, la, la presentación del episodio, puede que recibas un me gusta rápido. Pero ese me gusta no quiere decir que esa persona va a ir a escucharte. Porque ya los me gustas los regalan, ¿no? Ya es, es un hábito para muchas personas darle me gusta y no prestar atención a lo que está viendo. Entonces, la realidad es que cuando uno comienza un podcast, uh, a menos que ya, ojo, hay una excepción a menos que ya tú tengas una comunidad establecida y una marca personal bien establecida, es difícil que tengas una retroalimentación desde el primer día. Es muy difícil. No es imposible, pero es difícil. Entonces, esto es importante saberlo porque a veces nosotros comenzamos nuestro podcast con muchas ansias y muy altas expectativas de que vamos a cambiar el mundo con el primer episodio. Y la realidad es otra. La realidad es que es lento, se mueve un poquito lento, pero... De eso te voy a hablar porque ese es uno de los puntos también. Vamos con la segunda cosa. Que tus perfiles, que no te dicen, que tus perfiles sociales no van a mover a la mayoría de personas a tu podcast. Ay, sí, no te lo dicen, pero es así. O sea, por más likes, interacción, comentarios que recibas de tus redes sociales a la hora de publicar y lo puedes medir, eh, lo puedes medir. A la hora de publicar tus episodios en la red social, en tu perfil social, la mayoría no hace clic en el enlace. Partiendo de que la primera limitante que tienes es que si es Facebook o Instagram, ya solamente el 3, del 3 al 5 de quienes te siguen ven la publicación para agregarlo un poquito. ¿Por qué? Porque tienes que pagar para que todos lo, lo, para que todos los demás lo vean. Y como tú estás gratis en esa red social, porque tú piensas que es gratis, realmente no es gratis, pues la realidad es que se mueve una pequeñísima mayoría, una pequeñísima cantidad de usuarios desde tus redes sociales. Es triste, I know. Pero eso es algo que te lo tengo que decir porque eso es algo que yo lo vivo constantemente con las personas que voy formando, ¿no? Que dicen, no, pero que mi comunidad, que las redes, y a veces puedes tener una buena comunidad y no te va a escuchar la mayoría de tu comunidad. Todo lo contrario, una enorme minoría. Vamos con el punto número 3. Que otra cosa que no te dice, mira, que si tú no eres constante. En la producción de tu podcast, en la publicación, vas a perder audiencia. Sí, porque a veces lo tomamos a la ligera. No, pero es que yo, yo publico semanal, pero tienes dos semanas que no publicas. Sí, no, pero es que no, no pasa nada porque la gente está ahí esperando. No, no es cierto. La realidad es que la gente se desuscribe. Y también es algo que lo puedes medir. Ya no, no, no es un invento mío. Lo puedes medir se va, la gente se va, ¿por qué? porque la gente se comprometió a que yo me suscribo, porque me gustó, pero estoy esperando que sea semanal, así que la semana que viene lo espero y para eso existen incluso aplicaciones con recordatorios y si ese episodio no llega hay personas que se van es cierto que otros se quedan, pero se van si no eres constante en tus publicaciones pierdes audiencia ¿ya? otra cosa que no te dicen, la número 4 Que no basta con tener tus episodios en las plataformas de podcast, ¿no? No basta. ¿Qué? Pero ya yo produje mi episodio y quedó muy bonito y está en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify. Muy bonito, pero tienes que salir de esas plataformas con el enlace de una de ellas, por lo menos, o de tu página web, que es lo mejor. E ir a conquistar el mundo y anunciarle a todo el mundo ese último episodio en grupos, en eventos, a los amigos, a los amigos de los amigos de los amigos, etc. Tienes que hacer ruido. Tienes que hacer una estrategia o tener una estrategia de marketing que salga de las plataformas de podcast. Así que no basta para que te escuchen y para crecer en el mundo del podcast. No basta con tener tus episodios en las plataformas y ya. Por más bueno y y por más calidad que tenga tu producción, producción y promoción, yo siempre lo he dicho, van de la mano. Otra cosa, la quinta cosa que no te dicen cuando inicias un podcast es que va a ser un camino largo y lento. Así es, es un camino largo y lento. No, pero que Joe Rogan, todos quieren los números de Joe Rogan. De Pat Flynn, de John Lee Dumas, pero esas personas empezaron lento también. Lo que pasa es que implementaron marketing. Lo que pasa es que hubo algunas variables que les ayudaron a crecer, pero no creas que fue rápido. O sea, yo, yo escucho a Pat Flynn desde... Uf, que yo, 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 yo ni no me acuerdo si fue en el 2009 o 2011 que lanzó su podcast. Estamos hablando de años. Ya. Entonces, que hoy está establecido, que hoy es una figura, que hoy es famoso. O tú no sabías que Joe Rogan tiene más de cinco años con su podcast, pero seguro que tú lo conoces este año. Ah, es un camino largo. Es una carrera de resistencia y constancia, no de velocidad. Claro, estoy hablando en términos de mayoría, porque hay excepciones. ¿ya? Pero igual, mantenerse y quedarse establecido y posicionado es lento y es un camino largo. Y es bueno que lo sepas. Cosa número 6 que debes saber o que no te dicen eh, que no vas a conseguir patrocinadores desde el inicio. Y menos si has creado tu podcast en Anchor y ya de eso hablaré más adelante. No, que yo quiero monetizar mi podcast. Está muy bien. Yo, yo soy de los que piensa que tú puedes comenzar a monetizar tu podcast desde el episodio 1, pero no con patrocinadores. ¿Por qué? Porque los patrocinadores andan buscando personas que tengan eh, engagement, que tengan arrastre y tu podcast acaba de comenzar y tú crees que por los miles de seguidores que tienes en las redes sociales te escuchan y no es así. Y al final en las métricas tú tienes 50 descargas, 20, 10 por episodio. Un patrocinador, ¿para qué te pagaría? A menos que te conozca, a menos que tú seas figura pública y prometas algo más. ¿Para qué te pagaría? No tiene sentido. O sea, no se mueve así. Entonces, si tú quieres monetizar desde el inicio, bueno, hay muchísimas maneras. De hecho, yo tengo en YouTube un webinar que hice que se llama 13 maneras de monetizar un podcast. Búscalo. Hay muchísimas otras maneras que puedes comenzar a trabajar en ellas desde el primer episodio. Pero lo de patrocinador Mm, está complicadito desde el inicio. Esa es la cosa número 6 que que nadie te dice y que te lo digo yo. Y la número 7... Que si te lo vas a tomar en serio, esto del podcast, ya a largo plazo, no utilices alojadores gratuitos. Uh, ¿Cómo, Robin? Sí, 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 que Anchor está muy bien y que es fácil, es rápido y gratis. A mí, me, a mí de verdad me encanta para aquellas personas y los recomiendo. De hecho, los recomendé cuando estuve en la universidad dando clases de podcast. Eh, recomendaba a los alumnos crear su podcast en Anchor para sus proyectos para sus pilotos. Es excelente para probar, para probar y digamos que crear un primer boceto de tu podcast. Pero si decidiste quedarte en el mundo del podcast, muévete, pero ya. ¿Por qué? te lo voy a responder eso más adelante en otro episodio. Así que hasta aquí llegamos. Siete cosas que no te dicen cuando inicias. Espero que te sirvan. Me encantaría conocer tu parecer al respecto o tus preguntas al respecto sobre cosas que he dicho y he dejado incompletas pero que más adelante voy a preparar no olvides suscribirte a este podcast si no lo has hecho porque vienen temas súper interesantes y esto es diario así que nos vemos en Discord nos encontramos en la comunidad de Discord podcasterpro.org para responder a tus preguntas y para acompañarte en tu proceso de creación o de mantenimiento de tu podcast nada más, eh, que tengas un bonito día y nos escuchamos mañana larga vida al podcast